0: 欢迎收听人生实用商学院。我们今天要来讲，你真的要创业吗？你要创什么业？如果你现在只是因为找不到工作，或者是觉得工作所带来的报酬不理想，然后急着要创业的话，我常常听到，包括 EMBA 的同学会很着急的问每一个班上有创业的同学，他们会来问说：“你觉得我适合创业吗？”呃。当然，人家不会说你不适合创业，可是他的下一句常常就是：“那你觉得我适合创什么业啊？”其实，如果你连你要创什么业你都不知道的话，那我真的建议你好好找个工作，最好不要创业，因为失业并不会真的很惨，失业可以再找工作，可是创业呢？创业要有进入的门槛。很多人都只记得进入要有门槛，比如说创业金要有三百万、五百万，却没有想到退出也需要很大的门槛。退出为什么会有门槛？比如说你现在开一家咖啡厅，你不是呃已经到了一段时间，如果没赚钱，把它房给把它还给房东就算了。你其实呢还要拆除掉你所这个。弄好的装 潢， 好， 你就算送给房东好了。你常常也会发 现， 你还有很多的货款还没有 付， 然后跟厂商的签约可能会违 约， 那么 呃， 房租当然可能也有违约 金， 所以退出的障碍有时候非常非常的 高， 是你想象不到的。可是大家都只是想 说， 哎， 我创业就是用这三百万 嘛， 赔完哦就算了。我自己当然也有这样的经验。多年以前，我跟朋友在东区支援一位很优秀的厨师开咖啡厅。可是那个时候哦，我说真的，我已经念完 EMBA， 可是我脑袋里并没有退出门槛的概念。那我们大概两个人投入了三四百万元。其实从创业的，基本上是地点选错了，还有菜本身，应该消费者也没有觉得。它的价格跟价值相当吧，那么前三个月就没有赚钱，我们就想说，那一直改变菜色再凹下去好不好？其实有些时候，嗯，如果前三个月这个东西完全没有起色的话，大部分也就是大概会有百分之八十，我说的还算少，它再下来也不会有什么起色，那些。比如说前三个月、前六个月没有赚钱的实体店面，后来才慢慢的有发展，或者是啊被报道成为网红商店，有没有可能性呢？有，但是它的几率不会高达百分之十。好，总而言之，这个餐厅从一开始的时候就开始赔钱，但是我们想，哎呀，换各种方法把它凹下去嘛？为什么呢？都是考虑到沉没成本的问题。三个月的时候，人很难放弃，因为光那一组厨具很可能就花了八九十万，然后光这个店面呢、啊，虽然是租来的房子，改装潢就花了六七十万。你前三个月就放弃，感觉上好像一个月就亏了呃七八十万，对不对？可是后来呢，撑了一年多才放弃，结果是更惨的。啊，也就是你后来越亏越多。本来我们的创业基金已经三百万全部烧光了，后来呢，啊，为了要赶快提早把它结束，要赔违约金，然后还有这个啊、呃，这处理这个本来被你装潢的房子的问题。种种共共哦，后来哦，当然还有员工的遣散费的问题，因为倒掉了嘛，你不能就这样挥手不管。其实后来，嗯、呃，遣散所有的员工哦，不然你会引起很大的纠纷哦，就不能说我们倒闭了哈，你们都不用来了，这样就算了。所以后来种种共共，大概又花了，等于是你创业三百万嘛，那中间都一直在赔，三百万赔光了，后来大概又花了一百多万，才把这个坑填完。好，那么我们要来谈到创业。大部分人想的就是很小的一个，就是没有几个人的店，那会赔很多嘛？答案是会的。大概在一两年前，我收到了一位朋友给我的信，他的信里面写的很恳切。他是一位医护人员。本来在医院也拿着相当高的薪水，那因为他的手工做得很好，所以他做的包包就很受称赞。所以当他可能在医院当行政人员的话，他的薪水有六万块钱，然后他做的手工包包，哎，可能又可以给他多赚个每个月赚个两三万啊、哦。那所以呢，等于就是副业跟本业都得益。可是后来呢，就是因为。呃，政府都在鼓励文创，然后哎，他好像觉得说，哎，我的包啊，就是订哈、哦，就是做不够人家订购哈、哦，就是等于就是说需求呃很大，于是他就出来做，又找到了一个缝包包的老师傅，他就打算要量产，而这个时候呢，他就把工作辞辞掉了，然后又找到了比如说陈平啊、星光三月啊，他们。嗯、呃，曾经因为要开这个文创，一整层楼都要文创，找了很多设计师或者手工业者，然后进来里面开设柜位。刚开始是给相当大的优惠，可是，一两年过去了，他跟我说，他真的没有想到，他总共现在负债将近千万。后来只好，因为柜位实在很多钱了、啊。其实，我觉得现在百货公司所有的柜位哦、啊，什么东西都要算在你的账上。大概只有那些很大的时尚品牌开旗舰店的开得起吧。当然，疫情之后买奢侈品的人在台湾也不见得那么多，所以现在也还是苦哈哈的在撑着。大家去百货公司，大部分都只是去吃饭的。好，那么这位朋友他跟我说，其实他后来就收起来，然后在自己的家里。呃，附近就开了一个工作室，因为还有员工嘛，那就请呢一两个这个老的手工师傅跟他一起做。可是每个月不但没有自己五六万块的薪水，每个月都还在亏钱，亏多少呢？但师傅的薪水大概就五六万，可是有时候接不到 case 啊。那他后来送了一个包包啊、呃，跟我说他不知道该怎么办。其实我后来给他一个良心建议，我不知道他有没有听下去。我叫他结束，不要去算你那些已经沉没的成本。只要呢，已经沉在海里，你已经捞不回来的，请你不要去算它。他做的包包是很漂亮，可是他跟我说这是手工缝制的，大家不重视手工的价值到这个地步嘛？但是其实，嗯，我有时候觉得说手不手工这件事情哦，其实只是。我们这个艺术工作者自己的想法，对于消费者而言，这个东西是机械工。其实现在人就手工也都用的是机械工了、啊，是大量生产的啊、哦。名牌也是大量生产的、啊，是大量生产还是你做的？这个对消费者有这么大的影响吗？这就提到了创业的问题哦。其实创业有三个问题，请大家跟我来看看，不然你就不要创业，不要因为说啊、哦、这个。卖早餐哦，好像很轻松，只要做早上，那你就去做早餐；或我们这条街哈，就只要是早餐店都会赚钱，你就去做早餐；或者大学旁边开珍珠奶茶店会赚钱，你就去开珍珠奶茶啊。什么很夯就去加盟什么，往往这种追逐啊。会变成一种我们说的莲蓬头下的傻瓜哈，这是一个专有名词，也就是啊，你有没有发现啊？热水器不够好的时候，你有时候呢想要把它开热又变烫，然后这个想要把它变冷呢又变得太冷，永远调不到一个适当的温度，那你永远在追逐这个热度，但是呢却被它烫伤什么样东西值得创业呢？第一点很重要的，商学院教的就是刚需。刚需当然是大陆人说出来的，也就是刚性需求了，把它转成的经济学上的名词是这样，是不是它一定会用到呢？呃，以包包而言，包包是会用到没错，但是问题你要问的是，它一定会用到你的手工包包吗？那么它的手工包包虽然做工很精美，而它告诉我是手工的，但是它的样子呢？其实就是很像一般家庭主妇会在，比如说台北的永乐市场买布自己做的包包，也就是所有的手工艺老师都大概教出来的都长那样。那布上面呢，它也没有价格的优势嘛，因为它用的布大概跟其他的做手工艺的布，在我看起来是一模一样的。那设计的样子呢，我这个很难讲哦，因为比如说我个人很喜欢一个包就。同一个颜色哈，其实它轻或好背、耐用就好了。那品牌呃最好是有一点，但是它做出来的包就是用了很多很多的手工拼接。我知道这些都是所费不值的，可是问题是对消费者本身到底是不是他刚性需求呢？我觉得不是，刚性需求就是跟。举个例子，就是吃饭一样，你每天都要吃饭啊，那就是你的刚性需求。你出门要开车，那开车也算是很多人的刚性需求。当然不是每一个人，所以为什么百货公司的美食街几乎永远都有客人？只要不要过分的难吃，或百货公司过分的偏僻、卫生条件不好的话，因为吃饭是人的刚性需求。好，那第二是。请问他解决了什么样的痛点？比如说手机很可能就解决了啊、呃，你找不到别人那个痛点啊、呃，那个痛点就是呃，它必须被满足的啊、呃。比如说疫情的时候，那 Uber Eats 或者是那个熊猫，他们就来送美食给你，他解决了一个你不想出去或不能出去买东西的那一个痛点。那餐厅很可能，比如说我以前投资的某个餐厅，在台北的了，不是在宜兰的那个，那他很可能解决了旁边上班族的痛点，没错。可是。其实是没有，为什么？因为旁边还有别的自助餐店，而那边的上班族他也许需要一个比较看起来高档的餐厅来吃饭，但是平常反而是他中午吃饭的时间，自助餐店比较满足这些上班族的痛点。所以你要去看你开的创业到底满足了谁的痛点。那么我们在这里呢，就要来再谈谈第三点。第三点就是使用频率。请问他使用你的频率高不高呢？在大学门口开奶茶店也许是对的，但因为太多家了，变成一个完全竞争了。也就是一天一个人很可能吃喝一杯或两杯的饮料，那就就要看看哦，谁的这个价格比较低，谁提供的饮料比较好喝。那所有所谓的使用高频率，你不能。用创业者自己来看，我看到很多人从事有机的行业，只因为他自己只吃有机的。但其实大部分人都不愿意接受有机，但是那么高的价格的使用频率啊啊，使用频率就不高啊。他如果他不可能每天都吃你的，除非你的价格跟一般的价格都差不多的话，那也许他可以维持一样的使用频率，否则用一次就没有了。我曾经看过一篇文章，但我自己也蛮赞同的。为什么哈，这政府每天在鼓励的文创常常会失败呢？其实，呃，最重要的是你去看一下哈，比如说你去西门町红楼嘛哈，那它也是一个文创的艺文场所，里面有很多台湾新创的文创商品，那包括可能。魏武营，或者是台中歌剧院，也都有哦。那每一样啊，都让你觉得好新奇哦。哎呀，你喜欢的这个复古的哈、啊、回忆，都变成了你的生活。说的真好啊！可是呢，你如果去台面上去看商品的价格，我看到那些蜡烛，你就会吓了一跳。其实我一直很反对人家，虽然我自己也有去学做蜡烛，但是这个对我而言是一个。其实对我而言就是一个休闲啊，但是我不会傻到去卖蜡烛、啊，因为请问哦，你是要在什么气氛下一年能点多少根？我根本就是做了根本不点的那种人哦。你看一看那个标签上的价格，你一定会说深深吸一口气，心里想说：“哎呦，这种。”生活我真的高攀不起、啊、那曾几何时，台湾的所有的老建筑啊、老房子啊，都挂满了文创商品。那一个钥匙圈可能好几百块，那一个杯子哎呀做的美轮美奂呢、啊。其实我们以前应该，我说的是以前是你应该没有办法每天逛，因为，呃。其实你会发现，文创商品都是换汤不换药，换了 logo， 对不对？哈，杯子也没有差太多。那价格呢？只要是挂上了文创，会有一点点创意，但这个创意不是刚性需求哦、啊啊。你没有那个创意，一般的杯子三十块，你也可以喝水呀、啊，是不是？也没有喝的水，也没有比较不好喝啊。那所以，所谓所有的这个文创或者讲究手做的商品，哈，这个。就是、说手做的商品，有个朋友说的很好，看起来你讲究它的人的温度，对不对？但是它的价格却让人心寒。那做的人当然，因为你花了很多力气去做，你会吹高自己的品牌的价值，可是并没有办法迎合消费者的刚需。从我刚刚讲的啊，这个。刚需没有迎合，痛点没有解决啊！因为你跟别人的功能都是一样啊、哦，那就好像呃，人人家不会因为提着你做的袋子，然后他出门的啊带东西的痛点就解决，带什么袋子都一样啊。还有没有办法高频率使用哦？有时候你会我会看人家那个木质的东西哈、哦，就啊在成品书店做的很漂亮，但是请问你是？一年会来买几次呢？我觉得你有时候会去买，也只是把它当成来此一游，把它当成欧米亚给在买啊、哦。那呃，所以呢，呃，这些东西其实你没有办法高频率的购买。台湾曾经成立过很多的文创的品牌啊，有的也想要做成台湾的无印良品，但是后来就不管你做的多好，后来呢就是。都结束了营业，那你来看看日本的无印良品好了。其实以日本而言，它现在价格也降多了耶。嗯，尤其是在海外啊，它解决了什么样的痛点呢、啊？其实它的价格反而比这些在讲求手工、讲求文创的更贴近现代人生活。而它的无印良品本身还是一种品牌，它经营了这么久，对品质的讲究，它已经有了比较好的优势。这就是我要讲的，在这个行业里面哦，你到底你很特别没错，但是你一既不被需要，又不能高频率使用，那你的比较优势在哪里呢？啊，别人如果是规模经济，比如说无印良品啊，它在呃很多。国家哈同一个设计，那很多国家呃帮他做工的话，他可以卖的比你便宜。那人家为什么要去买你的东西呢？说真的，我挺喜欢文创商品，那也喜欢逛这个文创市集商店。但是我会发现，我第一次到一个地方，也许会下手买几个，哎，第二次我就发现，我后来发现我买回去的也没有用啊，对不对？好，那但是很多人做文创就会觉得我根本不能降价，一降价就跟这个市场妥协，或者是呃污蔑的我的价格。可是你会发现所有的文创园区我真的觉得我们的文创园区如果没有观光客，不知道能撑多久哈，都是一样的东西啊。只如果你做的跟人家一样，大家都会做，那个就是一个完全竞争，叫做斜海的市场啊。比如说啊，染呐哈，强调传统技艺哈，呃，肥皂啦哈，木制品啦，哈，茶啦哈，布啦哈，还有饰品。其实看来看去，看久了你眼花了啊。也许有一些创意吧，但他们的共同点就是单价很高。你大概没有办法常常的去购买，那你去看啊，泰国的那个市场里面哈，也有很多人家设计的衣服，可是它的价格便宜的要命啊。所以，呃，我们这里的文创商品是不是在没有观光之后还能够面临考验？嗯，我觉得大家要想一想。还有之前我说过的那位医护人员呢，他后来。我不知道他有没有听我的建议，我只是建议他请赶快哈，就发了支遣费，请老师傅回去退休。然后他自己呢去找个工作，然后在维持以前比较快乐的一个人慢慢做着文创啊，卖给附近少数同事的这样子的生活，比如赚个五六万，然后啊副业赚个两三万，反而他会过得比较好。呃，如果他再不把这个事业结束掉的话，各位你要知道，很多东西是很难算成本，比如说他那一个包好了，他那一个包。哎，我该怎么说呢？如果就是有的是大陆的来的那个大量制造的廉价品，用的也是同样的布料，它车工坏一点，可可能卖个两百块钱呢。然后它那个包卖个两千多块，以频率而言，我们到底能够买多久呢？还有，呃，其实它的那个不止两千块，它一定要卖两千，那是因为它可能算一算，它的成本都高达一千多。但是在我算来，如果你用真正的会计来算，那是不值的。为什么？因为如果你一个月哈没有卖出两三个，或越卖越少，师傅每天。呃，每个月的薪水就是五万块，还包括你自己加起来可能十万，也就你的存货哈。如果真的要解析起来，不是只有成那个制造的费用哦。你的薪水如果加上去，然后一次才卖五个，你很可能算一算，哇，每一个哈要卖两万在盒，所以你的产品的成本是越堆越高，在你滞销之后。所以，呃，如果各位还想要做文创的生意，或者是想要创业，拜托一下，请考虑我这几点：第一，是否刚性需求；第二，你解决了大家的痛点没有；第三，大家是不是可以高频率的消费；第四，不要到处哦都是，那么你就没有比较优势。好，这就是今天的人生实用商学院。